0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Hoy te vamos a hablar de la realidad del seguro social. No sé si tú eres una de esas personas que dice, ya no tengo que preocuparme por el retiro, voy a vivir del seguro social, entonces esto es para ti. Y si no, también es para ti para que aprendas un poquito más del sistema de seguro social. Y como muchos de nosotros que hemos vivido el seguro social nos sentimos con relación a esta
1: ayuda, entre comillas,
0: del gobierno.
1: Sí, y como nosotros sabemos que el gobierno es excelente en todos los países y nunca comete errores y tiene el best interest de la gente en su mente, pues entonces no te tienes que preocupar. Si eso es lo que tú piensas, pues no te apures. Tú sabes, síguele confiando tu, tu futuro al gobierno.
0: Y antes de comenzar o de dar mi super speech entiende que esto viene de una persona que yo cuando cumplí 18 años mis papás me dijeron ya no vas a recibir más seguro social tienes que irte a trabajar y mis papás vivieron del seguro social, ellos en algún momento cuentan la historia de mi familia que fueron muy exitosos con sus negocios con los caballos, con no sé qué pero cuando yo crecía esa no era la historia, así que por aquí empiezo la gente hasta que no tiene un familiar envejeciente y que necesita dinero, que está viviendo del Seguro Social para medicinas y otras cosas, no tiene idea de cómo es esta vaina. Y esto obviamente depende del estado donde tú vivas, o donde um, hayas decidido vivir tus años del retiro, pero el dinero no da para que el gobierno te dé una manita adicional. Y me pasó el ejemplo con mi mamá, tienes que estar por debajo del nivel de pobreza, creo que no puedes tener ningún activo, ni cuenta de banco, ni cuenta de retiro a tu nombre, Creo que miran cinco años para atrás que tú no hayas liquidado esos activos de emergencia o si los liquidaste te preguntan qué hiciste con ese dinero antes de que el gobierno venga y te dé una manito.
1: De esto lo hablamos cuando, eh, no me acuerdo ahora en qué episodio, no, el número del episodio, pero cuando hicimos la entrevista a la licenciada Denise Rivera Ives Hablamos de, de eso, porque ella estaba comentando del planning para, lo, para los viejitos y cómo los afectaban las ayudas del gobierno a través del Seguro Social y todo eso de acuerdo a los activos que tenían. Sí, sí.
0: Y en caso de mi mamá, yo creo que ella recibe, creo que es close to 2000$, mil algo así. Y no, este, fuimos a un sitio que era un estilo de Iker para viejitos, que finalmente pues no, porque... Por, por otras razones, verdad ya no le gustó el sitio y a nosotros también, no había gente que hablaba de hablar español, a nosotros tampoco nos gustó. Pero era el acuerdo era que ellos se quedaban con el cheque del Seguro Social de ella y ella solamente se podía quedar al mes, creo que era con 500 o 600 dólares. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a un envejeciente que necesita vivir, que necesita medicinas, que tiene otros tipos de necesidades, que su cheque se va para este cuido del gobierno o lo que sea. Mm -hmm. Era supuestamente subsidiado una parte por el gobierno y la señora me decía, las reglas son que los envejecientes se quedan con la porción de lo que el dinero ha establecido como nivel de pobreza, creo que eran 600, 700 dólares al mes y el resto del dinero le iba a ese daycare, una cosa así, una cosa bien espectacular. Y también ese proceso que miramos sitios para, de vivienda para envejecientes, eso, si no necesitan ningún tipo de ayuda, Solamente comida, techo, cama y enfermeras 24-7 son 3.500 dólares para arriba. Y estoy hablando de Estados Unidos. No uh -huh. estoy hablando de ningún otro lugar. Así que imagínate que llegaste a viejo. Estás enferma o enfermo. Y como recibes cierta cantidad de dinero de tu seguro social, nadie te ayuda. Pero no nos escuchaste y también no decidiste invertir tu dinero. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Imagínate que llegaste a viejito. Como mi mamá siempre. Lo que te ajá. llevamos diciendo, también, imagínate que estás bien y pelado. Llegaste a, a, a la vez, es como mi mamá, que no tienes piernas. Y el Medicare solo te cubre una silla de ruedas cada cinco años. Cuando a mí me dijeron eso, uh -huh. yo le dije, ajá, ya necesito una silla, porque esta está como fea, qué sé yo, ¿sabes? necesita, tiene mo La señora, no, esto solamente cubre una silla de ruedas cada cinco años. Y tú estás viejito, viejita, solo, y no tienes el privilegio de tener unos hijos o unos nietos, porque los nietos de mi mamá son los mejores. Unos nietos que te den el soporte y que se encarguen de ti, y que estén pendientes a ti, de que tú vas a vivir. Uh -huh. Esas son las realidades del seguro social. Otra imaginación, <risa> porque estamos jóvenes todavía y todavía tenemos 10, 15, 20, 30 años para planificar. Imagínate que soñaste con la vejez, en un lugar bien bonito, pero llegaste aquí y estás solo o sola. Y como no tienes solo el seguro social, no puedes hacer nada, solo estar en tu casa o estar sí. en el hogar de viejito o no sé qué caramba más.
1: Sí. sí, no y eso está triste, tú sabes, porque tú imaginaste que tu retiro iba a ser viajando, yendo aquí, yendo allá, y cuando te das la cuenta de la realidad que el dinero no te da ni siquiera para tener un retiro digno, ni siquiera para vivir, o sea, cubrir tus necesidades básicas, entonces sí que eso está triste.
0: Que tienes y, que estar en el nivel de pobreza para que el gobierno venga a darte una ayudita. Y obviamente esto depende del estado donde vivas, pero...
1: Sí, sí. Y se puede chequear, puedes ir al ssa.gov y crear tu cuenta y entrar. Tú sabes, esto nosotros no nos lo estamos inventando. Tú puedes entrar allí y verificar. Uh -huh. o sea, yo creo que yo verifiqué y, y si yo empiezo a tomar el seguro social, creo que a los 62 o algo así, no me llega ni a los 2 mil dólares. Uh -huh. O sea, ni a los dos mil dólares. ¿Y dónde tú vas a vivir con 2 mil dólares en, de aquí a que nosotros cumplamos 62 años, que son este <ríe> son 20 años, menos de 20 años, ya casi? Sí. Entonces, ¿dónde dónde nosotros vamos a vivir con 2 mil dólares?
0: Uh -huh.
1: Sí. Y, y el Seguro
0: Social nunca se hizo con ese propósito de ser tu único source of income durante los años del retiro. Esto era un suplemento para las pensiones, que después las pensiones se convirtieron en los planes de retiro de ahora. Así que esto no es para ser tu único source of income. Obviamente, la población, hay una población pobre en los Estados Unidos y en sus territorios, o sea, ahí el Seguro Social, les ayuda a ellos y así reciben dinero. Pero para nosotros que trabajamos y tenemos un buen salario en estos momentos, imagínate llegar ahí y no tener suficiente dinero. Ahora me vas a decir, no María, porque yo cuando me retire me voy para mi país. Está bien, te vas para tu país. ¿Con qué dinero? Hay una lista y te la voy a dejar en las notas del show con los detalles de cómo funciona eso y en qué países el gobierno de Estados Unidos te puede enviar tu cheque del Seguro Social. Tienes, hay reglas, um, Las reglas son diferentes si eres ciudadano o no ciudadano. Y hay países en los que no se paga el dinero. Países que tienen conflictos con Estados Unidos, ellos no van a enviar dinero para allá, para ayudarte a vivir allá tranquilito. Uh
1: -huh. Aparte de que no sabemos de aquí a que nosotros nos retiremos, ¿Qué va a ser el beneficio del Seguro Social? Y yo busqué este, este artículo, viene, o sea, no es un artículo que escribió un random person, esto está en el, en el website del Seguro Social, o sea, en el website oficial, el ssa.gov, te lo vamos a dejar también en las notas del show. Eh, o sea, entren ahí y léanlo, pero básicamente una de las cosas que más me llamó la atención, que es como un resumen, dice... Currently, the Social Security Board of Trustees projects programs costs to rise by 2035 so that taxes will be enough to pay only 75% of scheduled benefits. This increase in cost results from population aging, not because we're living longer, but because birth rates dropped from three to two children per woman. Okay. Ahora mismo estamos teniendo sendos debates en relación a los a los eh, derechos de las mujeres, ¿ok? Derechos de su autonomía, de su cuerpo, ¿ok? No voy a hablar de eso porque es un tema muy controversial. Ya por el hit de mi voz pueden deducir de en qué lugar yo me paro en cuanto a esto. Anyway, do it this as you may. Yo tengo opiniones bien fuertes en este respecto, pero forme usted su propia opinión. Recuerden que todo lo que hace el gobierno Aquí y en todos lados se traduce en dólares y centavos. Y no puedo dejar de leer esta, esta oración over and over and over. Tú sabes, it's not because we're living longer, but because birth rates have dropped from three to two children per woman O sea, las mujeres no estamos produciendo suficientemente población en este mundo
0: para, oh, que, no.
1: para, que, para que haya gente que trabaje. okay Bottom line prepárese para el retiro, no le deje su futuro en las manos al gobierno, porque you will be disappointed, no matter what, no importa en qué lugar del espectro usted se pare you will be disappointed, así que
0: Silka no, no lo que... dijo, pero lo dijo yo esto suena a que el gobierno está con todas estas porquerías de reglas porque simplemente si le ponen más flexibilidad a nosotras a querer hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, vamos a dejar de tener hijos, ok tener hijos no es lo bonito que dice la gente por ahí esto es un trabajo bien brutal y cada vez hay más muchachas más personas que deciden no tener hijos claro, ya sea por y situaciones cuesta dinero uh -huh. situaciones financieras situaciones mentales situaciones de pareja porque sabes qué nosotros nos encargamos de los muchachitos y tenemos que cuidarlos y todo obviamente hay parejas que dan el soporte que tienen que dar y otros no dan el soporte que tienen que dar o no participan como tienen que participar así que usted Controle su cuerpo, que el gobierno nos quiere controlar a nosotros. Seguimos con el episodio. <risa> que esto tiene que ver todo con el gobierno, porque el Seguro Social, ¿qué es? ¡Gobierno! ¿Qué? Entonces te decía ahorita, que te voy a dejar en las notas del show, el listado de los países, un enlace para que veas un PDF donde están las los países en donde el gobierno envía el seguro social. Estoy asumiendo que me diga yo me voy para mi país, yo no quiero retirarme aquí? Ok, si tú te quieres retirar en otro país y tu país no está en esta lista, el seguro social hasta la fecha de este podcast y de la publicación de ellos no te van a enviar el dinero al país donde tú te quieres ir. Así que que vas a invertir por tu cuenta. Hay otra herramienta que tienen que uh, es un screening tool que tú puedes poner que si eres ciudadano o no, que si piensas ir de otro país o no. Yo empecé a jugar con ella, pero dije no, porque van y me persiguen así de que, de que te quiere ir? <risa> También te voy a dejar el enlace en las notas del show. ¿Okay? Entonces, uh, otro tema controversial con la realidad del seguro social es la edad en la que vas a recibir tus beneficios. Tú puedes recibir tus beneficios desde los 62 años, que recibes una fracción y el, el beneficio completo lo recibes a los 70, según las reglas, hasta la fecha de este podcast, porque el gobierno le puede dar la gana de decir a los 75, los que nazcan después de cierta edad, no van a recibir el beneficio hasta yo no sé cuánto. Lo he mencionado antes y lo vuelvo a repetir. Yo voy a una reunión anual con una financial advisor en lo que hablamos de... Um, la, cómo está comportándose el tema del payroll, la nómina, los empleados, etcétera Y ella le recomienda a todos sus clientes que no, busquen, que no cojan, que no tomen el seguro social hasta los 70 años, hermana. Tú sí. me dices a mí que yo tengo que trabajar hasta los 70. Mira, tengo, tengo lo que tengo ahora y no quiero trabajar. Imagínate tú eso, esos años sí. Sí. más. Sí. Entonces, si re decides recibir tus beneficios a los 62, es una fracción del beneficio, el, el beneficio completo, te lo dan a los 70, así que consideraciones antes de tú decir, yo voy a recibirlo antes o después, cómo está tu estado de salud, si estás trabajando o no, si tienes otro tipo de dinero para cubrir tus gastos, y también el plan médico o el Medicare, porque eso no lo dan hasta que tienes 65 años, según estaba haciendo en mi research, así que esas son opciones. ¿verdad? El plan médico es uno de los gastos más caros que vamos a tener, la salud,
1: cuando estamos en nuestros años del retiro. Uh -huh. Y como decimos siempre, el hombre propone y Dios dispone. Los planes que nosotros tenemos son uno y el cuerpo de nosotros puede decidir otra cosa. Tú sabes, tienes que, que tener en mente que tú puedes querer muy bien estar trabajando hasta los 70 años, pero si tu cuerpo dice que no, ¿qué uh -huh. tú vas a hacer? Si no tienes más nada, o sea, te tienes que coger el beneficio temprano y coger la porción que te den Aquí se trata de tener un retiro digno, gente,
0: este, ver la situación en la que muchos de nuestros envejecientes, no importa el país en donde tú estés, están viviendo, está fuerte, ¿ok? Y vamos a decir, un ejemplo acá es, en los ingresos promedios en el 2021, en Estados Unidos específicamente, por hogar, eran 70 mil dólares, ¿ok? Ingresos brutos, y... Eh, directamente de la página del Seguro Social, de acuerdo a sus estadísticas, a octubre de 2022 el cheque promedio de una persona que recibe el cheque de Seguro Social una persona $1.550 dólares con 48 centavos. ¿Quién vive con $1.500 dólares? Asumiendo que es una sola persona. ¿Quién vive con $1.550 dólares? Uh -huh. Me van a decirle, ¿en mi país se vive? <risa> Acuérdate que hay países en los que no dan estos beneficios. Así mismo. Y otros numeritos que tengo por acá para abrirte los ojos en cuestión a cuánto debes comenzar a invertir o que estés alerta a tus cuentas. Um, Fidelity y Vanguard tienen um, también una publicación que hicieron a finales del 2022 que son los promedios y la mediana de los balances de los 401k o sus equivalentes. ¿okay? Aquí ningún número, ningún número de estos promedios o de estas medianas está por encima de 300 mil dólares. Y esto incluye de gente de que tiene desde 20 años hasta 59 años. Así que esto me dice a mí que nadie, la mayoría de nuestra aprobación, no voy a decir nadie, ¿verdad? Porque en el promedio están los que tienen muy poquito y los que tienen un montón. Y en la mediana pues quitan esos outliers. Esto me dice a mí que la mayoría de la población de los Estados Unidos que tiene fondos con Fidelity y Vanguard no están listos para tener un retiro digno. Eso es así. Y Así con que eso te con las realidades del seguro social. Nos quieren pariendo, muchachitos, y el dinero no da. Uh
1: -huh. Nos quieren pariendo para que siga la gente trabajando <ríe> <ríe> y moviendo la economía. <ríe> ay, ay, ay. Esto es, es un tema fuerte. Ahí sí, sí. Pues gracias por escucharnos. On a cheerier note. <ríe>
0: <ríe> quedaste deprimido. Un día transforma tu dinero VIP para empezar tu plan hacia la independencia financiera.
1: Yes. y acuérdate que tenemos el grupo de, privado de Facebook donde puedes hacer todas tus preguntas en un setting no judgment, nosotras te podemos contestar o los otros miembros del grupo te pueden contestar también, hay un modo de hacer la pregunta anónima o se la puedes enviar en un private message a Mariby y ella la puede poner por ti, así que eh, tenemos todas estas herramientas, son completamente gratis, aparte del curso de transforma tu dinero que ahí te damos digo, te da Mariby, porque este, este es el baby de ella, así que no puedo tomar crédito por ese, eh, pero está súper, súper bueno que te, te da desde cómo desde cero hasta 100 O sea, desde cómo estar, venir pelado a ser un inversionista y estar completamente ready para tomar control completo y total de tu dinero. Así que ahí tenemos todas esas herramientas. Si tienes alguna pregunta, nos puedes conseguir por Instagram, nos puedes conseguir por Facebook. Estamos en YouTube si quieres vernos las caras y en todas las plataformas de podcast. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, por favor, pasa por allá por la plataforma donde tú lo escuchas y déjanos un review de cinco estrellas déjanos um, por allí lo que te gusta del podcast y nos puedes escribir también a través de las redes sociales para que nos digas qué temas quieres que tratemos eh, unos que sean más felices que el que hemos tratado hoy
0: por favor aunque este siempre va a ser un sore topic para mí
1: Sí, 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 porque, bueno, eh, para eso es que nosotros estamos aquí. Tú sabes, para, para que abras los ojos y no llegues a un punto en tu vida en que ya no hay mucho que puedas hacer y se, diantre nadie me dijo esto. Tú sabes, como que yo no sabía esta información hasta ahora? Así que, you cannot unknow what you know now. Así que, ahí está. Tienes, tienes la información, do it as you may. Eh, hopefully, te va a impulsar a tomar acción y a comenzar a prepararte para que tengas tu retiro chévere y por lo menos un viajecito mira every other year no te voy ni a decir que te vayas de viaje todos los años si no vas a tener suficiente dinero pero every other year eso es parte de un retiro digno
0: gracias por escucharnos bye hasta la próxima <risa> gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish el podcast esto lo hicimos para ti con mucho cariño y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera Revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti, recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.